0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊。就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给《怪奇研究室》一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？在这一集的一开始哦，要先跟大家来聊聊美国的资讯自由法。资讯自由法的主要内容呢，它其实是规定民众啊，在获得行政情报方面的权利。还有和行政机关在向民众提供行政情报方面的义务哦。然而，资讯自由法呢，其实是美国人民争取新闻出版自由的一个重要成果。这个法律呢，虽然是面对一般的公民，但事实上呢，真正在查阅相关资料的基本上都是记者哦。那也因为这样，记者都有更大的一个采访权利啊。那资讯自由法呢，它事实上是在美国的上个世纪一九六七年时候通过的法案啊。因为在这个。法案中规定啊，公众有权利知道真相。也就是说呢，除了一些保密文件以外、啊。所有的官方资料都需要向公众开放啊！这个法案还规定哦，即便是国家的机密文件哦，在五十年后也需要解密向公众开放、哦。因此呢，在二零一三年的时候 ，CIA 就解密了一份资料。在这份资料中呢，除了承认有五十一区的存在哦，还有一些其他的资讯哦。不过，美国政府呢，依旧对外宣称五十一区呢，这里只是一个军事基地而已，并没有提到任何有关于 UFO 的内容。可是，这也足够让喜欢 UFO 故事的人们哦兴奋不已哦。在当时呢，大部分的人的注意力哦，都集中在解密后关于五十一区的故事哦。不过，在解密五十一区机密的同时呢 ，CIA 在同一年也解密了一本被隐藏了五十年的一本书哦。CIA 对这本书进行了两次的评估哦，并且在二零一六年在 CIA 的官网上公开了这本书的解密版本了。只是让人感觉到比较好奇的是，这本书呢原本是有呃将近三百页的内容，可是，在解密以后呢，只剩下五十七。意思就是说，有超过六分之五的内容都被删减掉了。到底这本书里面写了些什么吗？为什么 CIA 会大幅的删减这本书的内容之后，才向大众公布内容呢？今天我们就是要来聊聊这本被隐藏了五十年的书。这本书的书名呢，叫做《亚当与夏娃的故事》哦。作者是一位电气工程师哦，灾难地质学家以及超感官的训练专家。他叫做汤马士陈呢。他曾经在美国的中央情报局，就是 CIA 工作过。汤马斯他是在1963年的时候完成了这本《亚当与夏娃的故事》，并且在1965年的时候正式出版发行啊。但是发行不到一年的时间哦，就是在1966年的时候，这本书就遭到了查禁，也被 CIA 列为禁书哦，长达50年的时间。那在继续聊这本书被公布的57七页内容之前呢，我们先来聊聊一些地球上许多奇特的地形啊，比如像是所谓的科斯特地形、亚丹地貌、丹霞地貌、冰川地貌、火山地貌、海岸地貌等等哦。这些地形哦，都不仅要让我们思考而是大自然的创造力真的是鬼斧神工哦。那么这些地形是怎么形成的呢？主流的地质学家是这样认为的哦。地球在 45.5 点亿年的进化史中，慢慢地被溪流啊、冰雪啦、啊，还有一些沉积物塑造成现在地形的样子啊。所以人类的生命也是这样慢慢地进化而成今天的模样哦。但是有许多的科学家发现。地球的故事哦，可能不是这些主流科学家所想象的那样。在两万多年前的文明，可能比我们现在所想象的未来科技发展还要进步上许多。来自世界各地的史前传说正在渐渐地被发现了，这可能只是历史而不是传说。为什么在聊亚当和夏娃的故事之前，要先聊到地球上的各种地形呢？事实上呢，这是因为这本书里面提到跟进化论不一样的故事，在这本书里面认为地球是因为各种突发性的灾难才形成的这些地形，甚至是这些灾难都会在100年之后再次发生。这边就先来聊聊几个特殊地形，像是美国华盛顿州有个干瀑布哦，叫 J Falls， 它是一个长达三点五英里的新月形悬崖，它是位在美国华盛顿州的中部啊，位在哥伦比亚河的上大谷地，它是一个古河床哦的对面哦，也是下大谷地的源头、哦。那干瀑布的大小是尼加拉瓜瀑布的十倍哦，被认为是以知曾经存在世上最大的瀑布。地理学家推测，在上一个冰河时期，灾难性的洪水啊，它是以每小时六十五英里的速度通过上大谷地这段高达一百二十公尺的岩石表面。据估计哦，那个时期的瀑布流量是如今世界上所有河流加总起来的流量的十倍哦。另外还有华盛顿州的克斯克特山脉哦，是北美州的一条主要山脉啊。它北起加拿大英属哥伦比亚省，然后穿越美国的华盛顿州跟厄勒冈州啊，最终到达加利福尼亚州。在它沿线有十多座的火山呢、啊。而克斯克特山脉啊，把华盛顿州分成两个截然不同的气候带哦、啊。在西部呢，密布着厚厚的苔藓的森林哦、啊，以及积雪覆盖的山脉啊。从加拿大延伸到厄勒冈。而东部主要是一片由草地和岩石形成的巨大半荒漠环境哦，被称作是河道巴地哦。那干瀑布和河道巴地都是属于特殊的地形哦，但是它们是怎么形成的呢？主流派的地质学家会认为这是多年河水侵蚀而成的，就跟大峡谷一样。但是却有人不是这样认为哦，那个人就是对河道巴地的概念提出者哦，也是美国的地质学家，叫做哈伦布雷兹哦。他通过多年对哥伦比亚高原特殊地形的实地研究、哦，认为这可能是一场突发的灾难性大洪水、哦、造成这些奇异又特殊地形的主要原因、哦、布雷兹的这个观点、哦、被科学界打压了半个世纪、哦、他的理论被当时的科学家哦认为是异端思想的假设、啊，是在亵渎科学和科学研究的倒退、哦、布雷兹因此招来长达半个世纪的质疑跟批评。一直到四十年后，另外一项地质证据的被发现了，了布雷兹的说法才被科学界所接受到了二十世纪的五零年代中期越来越多的地质学家前往哥伦比亚高原实地调研也逐渐倾向布雷兹的学说。1965年，经过30年、30篇论文，布雷兹在与超过30位质疑者的争论中取得了最终的胜利在1 9 7四年的一张卫星图像，让大洪水说得到最终的确认甚至到了1979年，美国地质学会还授予布雷兹彭罗斯奖章哦。这个奖章是美国地质学会的最高荣誉布雷兹在颁奖。中的致辞说到，虽然大洪水长期存在争议但是一张距离头顶九百公里的地球卫星照片啊，认为说这个史前灾难的范围和性质啊，经过这张照片可以得到一个明确的证据除了布雷兹的学说以外呢，我们再回到十六世纪中期鄂图曼帝国海军将领兼制图师皮瑞雷斯、啊、在1513年到1528年、哦、绘制了一幅世界地图、啊、精准的描绘了从地中海到死海、啊、南美到北美，甚至是南极大陆上的各大山峰、河流。那这幅地图被称作是皮瑞雷斯地图、啊、科学家一直到1820年才明确地知道南极大陆的存在、哦、再来就是到1952年才知道、哦。被冰雪覆盖的南极大陆的地形特征哦，而现在的科学家都认为，南极大陆早在六千年到一万五千年之前就被冰雪覆盖了。但是几百年前的皮瑞雷斯啊、哦，他是如何知道南极大陆被冰封之前的地形呢？甚至是美国空军的会测单位，他们也认为哦，皮瑞雷斯地图所呈现出来的精准程度哦，远远的超过一五一三年当时人类对地理认知的范围哦。不过这当然是另外一件事情哦。那还有就是，美国有一位教授，叫做查尔斯·哈普古德。在四十年前曾经仔细地研究过皮瑞雷斯的地图、哦、他推测原始的地图绘制时期、哦、很有可能是在南极尚未被冰雪覆盖的时候、哦，因为他认为在北半球最后一个冰河期结束的时候，远古人类很有可能还在南极定居、哦、那个时候的南极大陆根本不在现在的这个位置上，而是处于温热带，是一块温暖的大陆、哦、只是后来地壳在很短的时间内发生了大漂移南极洲板块漂移到了现在极点的位置啊、哦，气候骤然变冷，才会被冰雪所覆盖啊、哦。之后，哈普古的推出了一本书啊，名字叫做《地壳位移》，啊，理解地球科学基础问题的关键。他提出了地壳位移的理论哦，认为在西元前四千年啊，那由于未知的原因啊，地球发生了剧烈的板块漂移啊。因此，在很短的时间内形成新的陆地格局哦。而传统的板块漂移理论则认为哦，所有大陆板块的漂移啊，需要经过一亿多年的时间来完成。不过后来科学家也发现，今天的地壳模样哦，则是在几千万年前才形成的。所以哈普古德的观点哦，无疑冲击了主流的地质观点。不过他有得到了爱因斯坦的支持哦。在他的书出版之前几个月，哈普古德把书稿寄给了爱因斯坦哦。1954年5月18号，爱因斯坦罕见的为哈普谷的新珠写了序额、哦。不过，就算是有爱因斯坦的支持哦，哈普古德也没有因此得到大家的认同，反而是遭到各方的嘲笑跟打压。一直到他过世的时候，都备受主流科学家的冷落跟歧视哦。那时间来到现代哦，在1963年出现了地磁反转的预言哦，会有这样的预言，是因为有另一个相信地球大灾变的科学家，而这位科学家就是一开始提到的汤马士陈，他跟哈普古德教授一样，都曾经在 CIA 工作过，只是哈普古德教授是在 CIA 的前身叫做战略服务办公室工作，而汤马士则是在后来形成的 CIA 这个单位工作。不过，也就正是因为汤马斯在出版《亚当和夏娃的故事》这本书后，就失去了 CIA 的工作、哦。至于这本书呢，就被封存在 CIA 的档案馆里面了、哦。也正如节目一开始提到了、哦，因为2013年的美国资讯自由法 ，CIA 才部分解密了这本书啊、哦，一直到2019年才把它公开出来。不过，令人好奇的是，原本这本书有2 8八十四页，但是 CIA 只公布了55五页而已。那在一九九三年的时候呢，汤马斯将这本书做了很多的修改然后再次出版。但是修改后重新出版的内容只有两百四十页。那想想看，应该是很多重要的资讯被删除后，那才过得了 CIA 这一关来进入出版市场的。不过，就让人好奇的是，这本书为什么会引起 CIA 如此的关注呢？因为从已经公布的内容来看啊，托马斯在书中重申了哈普古德的地壳位移理论啊，并且在这个基础上啊，提出了一些大胆的观点。他认为地球上曾经发生过多次毁灭性的大灾难了、啊，所以人类的文明其实不是我们想象中只有现在这一次啊，而是经历过多次的毁灭之后，在每一次再重新发展出来的。汤马斯也在他的书里面提到，地球磁场每经过一定的时间呢，就会发生反转啊，从而引发起一系列毁灭性的灾难。科学界认为，地球磁场是因为由地球核心内导电物质的运动而产生，它保护着我们地球表面的生物免受太阳风和宇宙射线的伤害但是由于未知的原因，历史上地球南北磁场发生过多次的反转汤马斯指出呢，当稳定的地核电池结构遭到破坏的时候，就会发生电池反转，同时地核内部会爆发出强大的能量啊、哦。那这股力量呢，会直接影响地球的暖流圈，而暖流圈又是什么呢？其实就是地球地函一部分弱塑性变形区域哦。那么你可能会好奇的问。暖流圈被影响会怎么样呢？简单讲就是会引发地壳大漂移。至于这种地壳大漂移哦，并不是在几千年或几百年的时间完成，而是会在六到十二个小时之内完成。在地壳漂移的过程中哦，不仅会引发地震啊、火山等等灾难，还会引发大海啸、大洪水，甚至在几天内就彻底淹没大地哦。而汤马斯在他的书里面也有详细的描述来描述这场大灾难了，并且被拍成了好莱坞的科幻灾难电影《二零一二》。汤马斯列举了很多的例子来证明这些毁灭性的灾难啊，都只是发生在一瞬间而已啊。不过，在目前出版的版本里面呢，还提到了说西伯利亚猛犸象的遗骸这件事情，因为这些遗骸都有一个很奇怪的现象，就是这些猛犸象好像是才刚刚死去一样，因为在这些猛犸象的胃里面的食物啊，都还没有被完全的消化，嘴里甚至还残留着刚刚吃进去的食物、哦。那我们知道，如果我们都想要保存肉类的新鲜程度其实就是需要对肉类进行急速冷冻，才可以保持最新鲜的状态如果从这些保存完整的猛犸象遗骸来看哦，它们的死亡过程应该是发生的非常突然死亡后它们被迅速的冷冻，才会导致胃里的食物都还没有来得及被分解这个冷冻的时间呢，应该是在不到两个小时的时间内就完全冷冻完成了，而且是在极低的气温下进行，预估是在零下一百度左右的温度否则猛犸象的遗骸早就会被身体里面的细菌给分解掉。不过，根据现在的冷冻技术，想要在两个小时内对体积如此巨大的生物进行急速冷冻，也是非常的困难。讲到这里呢，就顺便再提一下，那就是猛犸象，它是生活在距今三百万年到一万年前的北半球第四纪大冰川时期。猛犸象的身高平均是三到五公尺高，体重大概是五到十吨重左右。在距今七千年到一万年前的时期啊，猛犸象就突然全部灭绝。而这些猛犸象原本是生活在亚热带的，所以合理的推移就是地可在短时间内发生了巨大的漂移啊，原本处于赤道附近的热带大陆板块一下子就漂移到了北极圈附近的极寒之处啊，才会造成猛犸象的灭绝啊。汤马斯认为，以上地质灾难周期的发生呢、啊，造成人类文明多次的毁灭，使人类一次一次的回归到石器时代重新发展。他认为，世界各地流传的神话故事啊，应该都是真实发生过的事情。比如说，圣经中的亚当和夏娃的故事，或者是诺亚方舟等等这些传说、哦。那汤马斯他还预言，地球的磁极哦将在未来的一百年后再次翻转、哦、所以圣经中记载的大洪水将会再次来袭啊、哦！届时就会跟往常一样，地磁反转会在几个小时内完成，引发剧烈的天灾啊，比如说大洪水、地震，还有火山爆发等等，导致电影《二零一二》里面的场景会再次降临但是呢，真的是因为书里面的这些内容，从而导致被 CIA 封存的吗？在我收集到的手边的资料里面呢，其实还有另外一种说法，是说关于汤马斯的这本书被禁哦，其实是一场误会啊。因为当时跟这本书一起被列为机密的，还有一份工作备忘录、一张采购清单跟一本杂志的页面哦，被列为机密的原因是这些东西都属于汤马斯的杂物啊。而当年，汤马斯在美国国防承包商麦克唐纳道格拉斯公司啊，从事不明飞行物和反重力技术的研究。他办公室的物品自然已被列为机密啊，当然就包括他放在桌上的这本书啊。虽然蒸汽事件哦，如果从这个故事的角度来说，感觉是一起乌龙事件了、啊，并且书籍本身并没有提供什么确切的证据来证明地磁反转这件事。但是汤马斯在该书的部分推论哦。却被现在越来多的证据证明哦，它可能真的会发生，或者是正在发生。曾经的大洪水可能真的不是一个神话或故事而已，但是如今的科学界啊，通常将这个现象解释为上一个冰河期结束的一个事件。地质学上也找到了这次洪水的一些证据哦，时间大概是距今一万一千五百年前了、哦，也就是神秘的新仙女墓事件而新仙女木事件是一个极具争议的科学假设。这个假设是认为，在距今大概一万两千九百年前，近地小行星的撞击或者是在空中爆炸，造成北美洲大陆地区一个大规模的野火，从而扰乱了气候，并造成北美洲地区的第四季灭绝事件了。这个结果呢，是北美洲大多数的更新世巨型动物的灭绝以及克罗维斯文化迅速的灭亡。新仙女木河期呢，它一共持续了 1,200 年之后呢，气候才再度回暖啊。这个世界也被视为全新世灭绝事件的一部分。还有另一个传说中沉默的大陆啊，雷姆利亚，也就是所谓的母大陆啊，被认为是沉默于广阔的太平洋中啊。如今的复活节岛呢，就被认为是这个大陆所遗留下来一小角。还有复活岛之所以知名呢、啊，这是因为岛上的神秘石像而闻名全世界啊！最开始人们以为复活节岛上的石像呢，只是雕刻着人的头像啊，但是后来进行了挖掘，才发现啊，原来在地下还埋着石像的很大一部分了、啊。而这些石像都有着完整的上半身哦，那为什么我们现在所看到的复活岛摩艾石像只有一颗头呢？难道是后来有人将所有的摩艾石像都挖了一个二十公尺深的坑，再将这些摩艾石像的身体埋起来吗？大家要知道一颗摩艾石像的重量可是重达三百吨哦，这可不是随便便就能搬得动的一个重量。那么你可能也会好奇哦，有没有可能是其他原因所造成的呢？从逻辑上来讲还是有可能发生的、哦、那就是这些石像原本都是暴露在外的、哦、但是因为一些未知的原因，导致这些摩艾石像的身体啊，全部都被埋在土里啊。事实上呢，复活岛上的摩艾石像总共有一千多座。后来科学家们根据这个岛上的资源跟土地等等进行了统计啊，推断人类发现复活岛之前哦，复活岛上的原住民是过着石器时代的生活，而整个岛屿的资源哦，只足够提供两千人左右的饮食起居的生活需求。如果说复活岛上只有两千人，要完成建造一千多个巨大的石像，这听起来根本就是不可能的事嘛。但是呢，如果这里曾经是一片大陆，这里住的人根本不止两千人，可能是几十万，甚至是几百万人。那这片土地上有如此庞大的人口在劳动，要建造一千多座的巨大摩艾石像，就变得是一件很有可能也很正常的事哦。大溪地的复活岛被誉为是世界上最偏僻的地方，而岛上的居民呢，通过基因判断都属于波利尼西亚人哦。如果说母大陆真的存在哦，那么波利尼西亚人散布在太平洋上的这些小岛就不足为奇哦，因为在这些岛变成岛之前。很有可能是不是一片互相连接的陆地呢？当然，生活在现代的我们哦，对这些事情可能需要更多的科学证据去证明啊。但是我们当然也不希望说会瞬间发生地壳大漂移的状况。不过，对于地球内部哦，我们人类当今的科学文明能够了解多少、哦？事实上呢，应该是非常的稀少，因为我们人类总是在探索着外太空，反而对于地球内部进行很少的探索，只能希望这一切只不过是一套不会成真的假设理论而已哦。好了，那时间也差不多，自己的故事就先到这里结束了。我们下集再见了，拜拜。